0: Bonjour David, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui avec nous pour le podcast Divergent et euh, bah, direct en entrée en matière. Je te propose tout simplement pour les personnes qui ne te connaissent pas, qui te découvrent, bah, comment est-ce que tu te présentes
1: eh ben, écoute Déjà, salut Sandra, merci beaucoup pour l'invitation. Très content d'être avec toi aussi euh, ce matin. Euh, comment je me présente Je me présente en, en disant que euh, je suis quelqu'un qui euh, a envie de vivre sa vie euh, à 110% que je préfère ajouter de la vie à mes années plutôt que des années à ma vie. Mmh. Et moi, ce qui me permet en fait de faire ça, c'est d'accompagner les entrepreneurs qui veulent eux aussi finalement, eh bien, à être à 110%, à mmh. développer une activité autour de leur savoir en se faisant connaître sur le web, notamment grâce au webinaire, qui mmh. est un moyen pour se faire connaître, entrer en connexion avec nos, nos prospects en étant dans une posture d'apporteur de valeur. On donne avant de demander quoi que ce soit, on démontre finalement qu'on est là pour servir les autres avant même d'avoir qu'une quelconque proposition. Et moi, je trouve que c'est un marketing extraordinaire de pouvoir simplement avec cet outil-là être capable d'être dans le don et d'être dans la dans la démonstration simplement de voilà ce que je suis capable de faire et mmh. qui même me suivent quoi et, mmh. euh, voilà. et tous ces, ceux qui croient aussi dans ce marketing un peu bienveillant ou ce marketing d'avoir envie de ne pas être dans le fait de tirer les clients à nous mais mmh. de, de pouvoir simplement proposer et de les attirer eh bien euh, me rejoignent tout simplement
0: okay. c'est marrant le mot qui m'est là quand tu dis ça c'est genre euh, tu parlais de marketing bienveillant c'est euh, genre un peu euh... On va dire, je euh, fais partie de, de, du marketing euh, généreux, donc euh, de, de, de ceux qui donnent, c'est ça, en se disant, ben bah, voilà, je donne ce que j'ai, qui je suis, et euh, Exactement. avec ça, euh, c'est ça
1: okay. Oui, tout à fait. Je pense que euh, là où, en fait, on sent, où je me sens le mieux, c'est quand je commence à lâcher prise sur le fait de vouloir, euh, de vouloir mmh. plaire à tout le monde, ou le fait d'avoir besoin de trouver des clients, mais simplement de faire mon truc, et, euh, et puis ben, qui même me suivent quoi.
0: C'est ça, vraiment, ok. Cool euh, bah Merci déjà pour, euh, pour cette belle entrée en matière, en tout cas.
1: Avec Et euh,
0: tu vois, il y a une question que j'aime bien poser à mes invités, comme ça, en tout début d'interview, qui est un petit peu… Enfin, moi, ça m'amuse, cette question, donc je la pose, tu vois, tu, tu parles de, <rire> de faire sans trop euh, réfléchir. C'est euh, si, euh, si tu étais un animal, une couleur, un arbre, un symbole, je ne sais pas, une saison, une musique, peu importe, quelque chose d'autre que David… Et donc un autre autre chose aussi qu'un être humain,
1: mmh.
0: tu serais quoi et pourquoi
1: mmh. Ok, ah j'adorerais être une musique de Hans Zimmer. Ah. Je crois que j'adorerais être une musique de Hans Zimmer et euh, d'inspirer les gens que quand quelqu'un a besoin de motivation, de d'énergie, qu'il puisse me lancer en fait dans son dans, son, dans son dans dans ses oreillettes sur son téléphone quand il va faire du sport ou avant de lancer un webinaire ou quoi que ce soit dont il a besoin. Ouais, je crois qu'en fait, là, le premier truc qui me vient quand tu me poses cette question, c'est ça. Je, et Hans Zimmer, je trouve que c'est un compositeur génial. J'adore mmh. ses musiques. Moi, je sais que c'est ce que j'écoute quand j'ai besoin aussi d'avoir la pêche et de pouvoir être au taquet. Ouais, je crois que je kifferais être une musique de Hans Zimmer.
0: <rire> Trop bien. Un titre en particulier ou un titre à créer
1: ah. Non, alors, si, si quitte à être une musique d'un je préfère être une création originale.
0: Ah, évidemment <rire> Je préfère, <évidemment.
1: rire> préfère qu'il me crée. Après, tu vois, si je devais en choisir une, j'adore la musique de, de, de Dark Knight, la musique de Batman.
0: Ah, Dark okay. Knight
1: rises, là. quand y a la musique, elle monte en puissance et tout, ça la ça
0: C'est ça. Ok, cool. Merci beaucoup, en tout cas, pour euh, ce, ce partage. Donc, euh, j'adore, je retiens. Donc, un euh, Simmer, que tu aimes particulièrement. Est-ce qu'il y a. Ouais, j'entends que c'est parce que toi, tu. Euh... Voilà, tu as envie de pouvoir être comme ça aussi, uh, vecteur de, comme tu disais, tu, aim tu aimerais bien pouvoir motiver les gens, donc les inspirer, plutôt les inspirer ouais. que les motiver, je pense.
1: Plus inspi ouais, inspi inspirer, effectivement. Euh, en fait, c'est marrant parce que euh, je suis quelqu'un qui, à la base, a plutôt une approche et une posture formateur, consultant, mm -hmm. assez euh, même si, euh, comment dire, de plus... ça fait maintenant plusieurs années que ça, je laisse beaucoup plus part à l'intuition, alors que ce n'était pas le cas avant. Mm -hmm. Mais... Euh, pendant longtemps, en fait, quelque part, c'est pas que je m'interdisais, mais je crois que je m'autorisais pas à vraiment à, à me dire que je pouvais inspirer d'autres personnes mmh. et que ben, j'étais plus dans une approche vraiment de, de, de transmettre du savoir, transmettre de la compétence, former et autres. Et je, quand j'ai commencé à faire des conférences, euh, j'avais vraiment cet angle-là et je faisais des conférences très, très structurées, très dans la formation et tout. Et uh -huh. euh, c'est un côté de moi que je ne veux pas, surtout pas renier parce que j'aime cette approche-là. Mais uh -huh. je me suis rendu compte aussi que, tu vois, le... j'avais envie en fait aussi d'être plus dans l'inspiration, de pouvoir avoir un impact encore plus important. Et, euh, et je pense que c'est ça aussi ouais, qui, euh, qui, euh, qui, fait, qui fait sens chez moi là, en ce moment, euh, c'est d'être encore plus dans ce niveau d'inspiration.
0: Ouais. Ok, cool. Et du parce coup,
1: que je sais que tu, tu... vois, le, les, les moments où moi dans ma vie, en fait, j'ai fait les plus grands pas, uh -huh. euh, les plus grands déclics en fait sont venus euh, pas d'abord par du comment ou de la formation, mais sont venus par... Euh, Ok, j'ai une prise de conscience, j'ai un déclic, j'ai mmh. un truc. Et, et c'est là où, en fait, il y a eu les plus grandes avancées. Et ensuite, le comment vient, le comment vient toujours, en fait. Mais tu vois, l'inspiration, le, le moment de, de donner à quelqu'un ce, cet élan de confiance, donner à quelqu'un, tu vois, ce. Cette, cette foi en lui cette foi en, dans le fait que c'est possible et qu'il lance le truc il ne sait peut-être pas encore comment tu vois, je, euh, avant qu'on lance le, le podcast là, tu me parlais de toute ta, ta vision des choses avec le fait mieux que parfait avec la résilience le fait d'être parfaitement parfait moi tout ça c'est des choses qui me parlent énormément mm -hmm. et tu vois et, et si je peux être capable justement d'amener ce déclic qui permet à quelqu'un de se dire ok on s'en fiche c'est pas grave on y va on essaye on tente on se fait confiance et puis on verra ce qui se passe c'est ouais, ça je
0: Okay. Et, et justement, du coup, euh, je suis curieuse, dis-moi, David, quand tu dis euh, bah, qu'avant, tu justement, tu ne t'autorisais pas à être dans, pas, tu vois, dans cette euh, posture, on va dire, de, 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 de pouvoir inspirer des personnes mmh. euh, et que tu étais plus dans une posture de voilà de transmission, de formateur, etc. Qu'est-ce qui t'a qu euh, fait faire, ce justement, ce déclic de euh, « tiens, je vais écouter plus mon intuition » parce que tu disais qu'il y avait aussi un peu de ça, que tu t'autorises tu aussi plus à écouter ton intuition. C'est venu d'où mmh. Tu, tu peux
1: me raconter. Oui, en fait, euh, bah, j'avais déjà fait… Euh, je pense que j'ai vraiment eu le déclic au Grand Sommet de la Motivation en 2017. Mmh. Euh, j'avais déjà fait quelques conférences sur un, devant un parterre d'entrepreneurs euh, où j'étais beaucoup plus sur euh, mon savoir-faire, en fait. Mmh. Et euh, quand euh, c'est Didier Gélanor, l'organisateur du Grand Sommet de la Motivation, enfin co-organisateur, mais à l'époque, c'est lui qui euh, avec, que j'avais rencontré, on avait discuté et il me dit ah, « ça m'intéresserait beaucoup que tu partages un, mmh. un, un, ton parcours. » Mais pas sur, euh, pas sur, euh, comment dire, pas sur le, ton savoir-faire, mais vraiment voilà, qui tu es, qu'est-ce qui t'anime, voilà, quelque chose qui peut inspirer, qui peut aider les gens qui, à, qui ont besoin de motivation, qui ont besoin vraiment de pouvoir euh, se faire confiance à y aller. Quoi, en fait, voilà. On n'est pas sur du comment, on, est sur, on veut inspirer, on veut motiver. et Du bon. coup, j'ai beaucoup réfléchi en fait, à ça. Euh, j'ai passé pas mal de temps à préparer la conf et, euh, et j'étais beaucoup plus finalement centré sur le storytelling et vraiment les, mes, les principes, les valeurs, les choses enquelles je crois et il euh, y, y a beaucoup de gens qui à la fin de la conférence sont venus me voir en mode waouh c'est la, la conférence qui a eu le plus d'impact sur moi en fait et c'est des gens que je connaissais déjà qui étaient déjà venus me voir sur d'autres conférences et autres c'est ça et les gens, déjà, ma, certaines personnes m'avaient dit bref, ouais, c'était cool, j'ai adoré, vraiment, c'était clair, c'était super. Mais j'ai vu qu'il n'y avait pas du tout le même niveau d'impact mmh. par rapport à cette conférence où je n'étais pas du tout dans le comment. C'était, je partageais des idées en fait sur mmh. ma vision des choses, sur le fait de ne pas confondre objectif et résultat, le fait de, 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 de suivre sa propre intuition justement ou de, ou, en plus en plus. Et j'étais en, encore en plus sur ce chemin. Mmh. Et, euh, et finalement, euh, voilà, je me suis rendu compte que ça, avait encore plus ça pouvait avoir encore plus d'impact dans la vie des gens. Et vu que moi, ce que je veux, c'est c'est changer la vie des gens, une vie à la fois et de pouvoir avoir vraiment le maximum d'impact, pas juste être dans la formation. Même si j'adore ça, je veux, aller, je veux aller, toujours aller plus loin en fait. Et donc, je pense que c'est à ce moment-là que j'ai vraiment eu le déclic de me dire que « Ok, je peux le faire en fait. » Et j'ai le droit de le faire. Il n'y a pas besoin d'être un, un Tony Robbins ou un, mmh. je ne sais pas, ou un quiconque que sais-je. Pour le faire, qu'on peut tous… À notre échelle, inspirer les autres et qu'on n'a pas besoin. Tu vois, l'élève de sixième, il peut, enfin, l'élève de troisième plutôt, il peut inspirer l'élève de sixième. Ouais, euh, ouais. N'importe qui. Moi, je suis inspiré par des enfants. Il y a des enfants qui m'inspirent, il y a des, des personnes âgées qui m'inspirent. Tout le monde peut, peut apporter une source d'inspiration, quelle qu'elle soit. Tu vois, ouais, une maman, une maman qui se dévoue, un papa qui. Peu importe, en fait, on peut tous inspirer les autres. Et euh, ouais, je pense que ça qui m'a touché à ce moment-là et qui avait envie de me dire, OK, euh, ben, en fait, j'ai pas besoin d'attendre d'être autre chose pour le faire. Je peux juste être moi-même et inspirer mmh.
0: c'est ça et c est, c est, ça me parle pas mal ce que, tu, ce que tu dis là puisque en plus tu me fais une magnifique transition puisque c'est tout à fait le propos du podcast de dire qu'il n'y a pas de petites et de grandes histoires donc euh, mmh. ça va tout à fait dans le sens euh, que tu nous partages et donc justement David est-ce que tu peux euh, bah, est-ce que tu peux me raconter ton histoire en la prenant, enfin tu la démarres où tu veux tu en dis ce que tu veux tu la termines où tu veux et on a le temps d'écouter euh, toutes tes histoires et tes expériences de vie
1: ok euh, je pense que tu vois, j'ai simplement envie de démarrer, de poser un petit peu le contexte, de comprendre en fait qui je suis à la base. Mm -hmm. euh, à la base, je suis quelqu'un, tu vois, qui. Euh, comment dire Je suis quelqu'un de très social, très sociable, à l'aise en fait. Euh, j'ai toujours été à l'aise avec les autres, dans le goût d'aller voir les autres. Jamais, jamais eu peur d'aller engager des discussions avec quelqu'un. Ouais. J'ai toujours été quelqu'un qui était à l'aise, qui a beaucoup de, un, un grand cercle d'amis généralement à l'école primaire collège lycée euh, d'un autre côté je suis quelqu'un j'aime beaucoup aussi tu vois faire rire les autres être être dans la bonne humeur moi j'adorais faire des sketchs quand j'étais quand j'étais petit pour la famille quand on faisait des anniversaires des mariages j'étais mm -hmm. plutôt moteur avec mes cousins ah, tiens à l'époque j'adorais les inconnus tu vois les ouais. inconnus ou les nuls et on faisait des sketchs on préparait des trucs pour, pour faire pour faire marrer la galerie et voilà ça c'est quelque chose être sur scène je n'ai pas mm -hmm. peur de me montrer voilà, j'aime le contact avec, entre guillemets, le public, tu vois, si on peut dire, quel que soit, il y a petit ou grand, ouais, on s'en fiche, mais voilà, j'aime autocontact le avec les gens. D'un autre côté, il y a une autre partie de moi qui est quand même très introvertie et mmh. qui, euh, tu vois, dès qu'il commençait à y avoir un petit peu d'enjeu, de, euh, eh ben, je, 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 enfin, je me rendais compte que j'étais beaucoup moins allé, mmh. par exemple, avec les filles, par exemple. Euh, j'avais beaucoup de copines à l'époque, filles, amies, mais dès qu'ils commençaient à vouloir à, à aller vers quelque chose de sérieux, du tiens, c'est quelqu'un qui me plaît, j'aimerais y aller, je n'osais pas en fait, parce que j'étais mmh. trop timide. Enfin, on, tout, peu importe ouais. l'étiquette qu'on peut mettre derrière, mais en tout cas, il y avait un enjeu qui faisait que du coup, ben, j'avais peur en fait. Mmh. Et euh, ouais, il y a eu un petit peu cette dualité-là pendant, pendant ben, 18 ans déjà, parce qu'en fait, j'ai vraiment commencé à prendre la décision de changer ça à 18 ans. Euh, et puis, je pense qu'il y a autre chose, c'est que, que durant toute mon enfance en fait je sais que mes parents ont toujours voulu me protéger et voulu le meilleur pour moi et c'est toujours le cas aujourd'hui mais euh, à l'époque en fait dans leur vision du monde dans leur vision des choses euh, prendre des risques c'était pas quelque chose c'était quelque chose de dangereux en fait
0: mmh. prendre des risques
1: c'est quelque chose de dangereux il vaut mieux suivre euh, la tendance il vaut mieux suivre euh, là où la plupart des gens vont quelque part et puis en même temps euh, ben, se contenter de ce qu'on a et de faire en sorte finalement de se dire que il y a toujours pire que nous et, euh, et que ben, voilà, la vie, on ne peut pas avoir tout ce qu'on veut dans la vie en fait. Et ça, tu vois, pendant longtemps, ça a été, ça a été du coup ben, l'environnement le, dans lequel j'ai baigné qui m'ont amené à développer finalement cette, ces, tout un tas de croyances, tout un tas de, de perceptions des choses en mode euh, « ok, je n'ai pas, pas à me plaindre, je n'ai pas le droit de me plaindre en fait, je n'ai pas le droit de vouloir plus parce que ben, ça va en fait, je suis bien, j'ai ce qu'il faut, il y a, y a pire que moi ». Et puis, en même temps, voilà, on, a, on fait tout ce qu'on veut dans la vie. Donc, euh, il faut, faut faire comme ça. Tu vois, à l'époque, euh, après le bac, quand il a fallu que je choisisse une orientation, ben moi, je, si j'écoutais mon, mon instinct, mon intuition, mon cœur, j'aurais dit, bah ben, putain, moi, j'adorerais être acteur. Tu vois, j'adore James Bond. J'aurais adoré jouer le rôle de James Bond, tu vois, par exemple. <rire> ben, moi, on m'a dit, ok, David, t'es gentil, mais... Euh, tu vois, ça, il euh, y a des millions de personnes qui rêvent d'être acteur. Mais il y en a très peu qui réussissent. Mm. En plus, t'as pas de réseau, t'as rien. Enfin, on, on connaît personne dans le milieu. Il faut être enfin toutes les Croyances, l'histoire ouais. qu'on peut se raconter pour. Euh, non, reste bien dans de la zone de confort. Et ça part d'une bonne intention parce que c'est juste pour dire je veux pas que tu sois déçu, en fait. Je veux pas que ah. tu sois malheureux. Mm -hmm. euh, mais du coup, tu vois, toute tout, tout cette première partie de vie, finalement, euh, était, euh, était beaucoup plus centrée sur le fait de. Voilà, de faire attention, prends pas de risques. En... À l'époque, c'était en 2000, l'informatique, ça le vend en poupe. Tiens, pourquoi tu ne ferais pas un début informatique voilà. Va toujours vers la raison plutôt que d'écouter ton intuition, d'écouter tes tripes, en fait. Tu vois? Mm -hmm. et, euh, voilà. et ça, ça a été ma, mon, ma première partie de vie. Et, euh, et en fait, tout ça, ça menait qu'à 18 ans, finalement, j'ai me... vraiment voulu euh, repart... presque repartir de zéro, en fait, de, 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 me... de me réinventer. De, de, voilà, de, de créer la personne que j'avais envie d'être, de quitter cette identité en fait que j'avais la vie super gentille tout le monde l'adore, le bon copain mais pas le petit copain. Le mec, euh, comment dire euh, ouais, le mec qui fait les choses euh, parce que c'est plus sérieux, c'est plus, euh, euh, plus raisonnable, tu vois. Qu'autre chose. Et en fait, à ce moment-là, en fait, je suis allé faire mon DUT, donc j'ai quand même écouté mes parents, mais j'ai fait mon DUT à Orléans, donc à une heure et demie de, de chez mmh. mes parents, et je rentrais que le week-end. Et du coup, ça a été un peu quelque part un premier moment où je me suis dit ok, stop, là, je veux changer d'identité. Je... En tout cas, je veux créer une identité euh, différente. Mmh. Quelqu'un quelqu qui a du courage, quelqu'un qui avance, quelqu'un qui, qui se lance, je ne sais pas comment, mais j'ai envie d'aller par là. Voilà. Mmh. Et c'est à partir de ce moment-là où vraiment, tu vois, les choses ont un petit peu commencé à changer. Je me suis posé beaucoup de questions sur ok, qu'est-ce que je dois qu Qu'est-ce que je dois dégager si je veux pouvoir être séduisant Qu'est-ce que je veux faire Comment est-ce que, me... est que les autres se comporteraient s'ils voulaient atteindre tel objectif Et euh, voilà, je commence à m'intéresser un peu, sans le savoir à l'époque, mais au développement personnel. Je ne mettais pas de nom là-dessus, mais mm -hmm. voilà, de m'intéresser à comprendre comment fonctionnent les autres, comment fonctionnent ceux qui, qui, qui réussissent comme que moi je ne réussis pas, euh, de commencer à lire des livres et ce genre de choses. Mm. Voilà. Et... Ça, ça a été. Ça, c'est pour le le, je le, le parcours, le de départ. C'est-à-dire le, le terreau, tu vois. <rire> ouais, ouais. que mmh. Quand on arrive comme ça, donc en 2018 ans, je, le démarrage quelque part de, de cette transformation que j'ai voulu avoir, Mais en fait, la transformation, elle a mis beaucoup de temps vraiment à opérer. Je pense que ma deuxième vraie naissance, ça c'était la première demi naissance tu sais, de, <rire> renaissance, mais la vraie les bougent, renaissance. Pas. <rire> Ouais, c'est ça, c'était les beaux. Vois, voilà, il commence à mettre un petit peu de, 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 de crayon là, sur le papier, un petit brouillon quoi. C'est
0: une esquisse là, hop
1: là. C'est ça, c'est une esquisse, exactement. Il sent qu'il a envie de faire un dessin, il ne sait pas encore trop comment, mais voilà, il met deux, trois petits coups de crayon quand même. Et en fait, ça la deuxième partie pour moi de vie, ça a été donc entre, entre l'année 2000 et l'année 2013, donc 13 ans euh, mmh. encore, où là en fait, bon, j'ai continué à... à Écoutez quand même la raison, parce que bah, quand pendant 18 ans, on t'incule que ce mode de pensée, tu ne le changes pas du jour au lendemain. Ouais. Donc, j'ai continué à faire ça. Tu vois, par exemple, au bout de deux ans d'études, de, je me dis, bah non, moi, Putain, ça me saoule. Le... Enfin, la... le... Ce que j'aime dans l'informatique, c'est que j'adore créer quelque chose. Je, je pars d'une page blanche et je suis capable de créer un truc qui sert aux autres, qui leur permet d'avoir des résultats. Mais moi, pffin, pisser des lignes de code, pardon pour le terme, mais, enfin, ça ne ça m'intéresse pas. Quoi. Je me dit ouais, mais David, attends, tu as du bagout, tu parles bien, tu aimes bien être avec les gens, pourquoi tu ne commerce moi, à l'époque, vu que je ne m'étais pas posé la question de savoir qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, bon, bah, comme d'hab, je suis la facilité, je suis le truc naturel. Et tu vois, c'est un petit peu un, un truc aussi, ça, de, de, du parcours, c'est que je n'ai jamais eu de problème à l'école, j'ai toujours eu des résultats corrects sans mmh. trop forcer. Voilà. Mmh. Ouais. Je n'étais pas excellent, je n'étais pas mauvais, j'étais juste, euh, voilà, j'ai des résultats corrects sans forcer. Et, et vu que j'ai un, un côté un petit peu paresseux, euh, c'est-à-dire maximum de résultats pour le moindre effort, je n'ai jamais vraiment trop, trop forcé. J'allais vers la facilité, quoi. Mmh. Bref, et du coup, ça m'a amené dans l'univers du commerce. Euh, et puis, euh, mais vu que j'étais quelque part dans un domaine où, OK, pareil, là encore, je pouvais avoir des... Alors, euh, je, te, je te la fais courte mais des résultats plutôt corrects au bout d'un moment quand j'ai vraiment commencé à prendre le taureau par les cornes même si au début j ai, j ai, je me suis rendu compte que j'étais trop nul en vente je connaissais enfin c'est pas parce qu'on j'étais on est sociable qu'on peut être bon en vente c'est ouais. pas parce qu'on sait parler qu'on est capable de convaincre les autres ouais, mm -hmm. tout ça c'est c'est ouais. simple en fait.
0: que ça ouais <rire> aussi simple que
1: ça exactement ouais. vendre c'est une vraie compétence euh, mm -hmm. savoir présenter un produit c'est une vraie compétence savoir enfin, faire une découverte client c'est une vraie compétence ça enfin, mm -hmm. je l'ai appris euh, sur le terrain mais du coup en fait finalement bah, toujours câblé sur euh, raison plutôt que, que passion, eh bien, tous les deux à trois ans, je sentais que, tu vois, que tous les deux à trois ans, j'avais un cycle qui s'arrêtait. Il fallait que je fasse autre chose, je m'épuisais, j'en avais marre. Et donc, ça, ça, ça a duré pendant à peu près bah, de 2000 à 2013, en fait. Tous les deux à trois ans, il fallait que je fasse quelque chose de nouveau, que je change de poste, que je change d'entreprise parce qu'en fait, je n'étais juste pas à ma place, en fait. J'avançais, je, j'essayais de… Mais ça, ça a été le parcours qui m'a permis de me, tr de me trouver.
0: Mmh. Et,
1: euh, et finalement, ça m'a amené… Toujours à... dans le
0: commerce, quand même
1: oui, toujours dans le commerce. En
0: commerce. Ah, okay,
1: okay. Ouais. Mais tu vois, par exemple, euh, à la fin de mes études, donc en, 2000, en 2005, je me lance dans le… Enfin, je, je continue à travailler dans l'entreprise qui m'avait embauché en, en alternance à l'époque mm -hmm. dans la vente de logiciels. Mais j'avais 20, je ne sais plus, ouais, 20, 23 ans. Euh, je travaillais avec, des, avec des, des directeurs financiers, des contrôleurs de gestion qui en avaient 40, 50, ouais, ou plus. Ouais. Ah, je me dis, ouais, il, fallait, il faut que je sois sérieux, il faut que les mecs me, me, me prennent au sérieux, donc je sois professionnel, donc je mette la cravate jusqu'en haut. Ah ouais. Ça n'avait rien à voir. Du coup, je n'étais pas naturel, j'étais pas même donc ça ne marchait pas. Mm -hmm. Je me disais, mais ça se j'ai rien, je n'ai pas ce qu'il faut pour vendre, en fait. Et euh, donc je me suis lancé dans la vente au particulier, pour vendre des pompes à chaleur. C'était un petit peu un défi. Je me suis dit, écoute, là, à un moment donné, il faut que tu saches. Soit tu es fait pour ça, soit tu n'es pas fait pour ça. Quoi.
0: Ouais. Mais c'est quoi.
1: <rire> Vas-y, lance-toi, prends. Tu vois, ça, a été un... ça aussi, ça a, été une... Là, ça a été le premier type de décision que j'ai pris pour me dire, confronte-toi à la réalité. Mmh. En fait, j'en étais arrivé à un moment dans ma vie où euh, je me suis dit, en fait, tu n'as jamais galéré. Ouais. Tu vois Et du coup, vu que tu n'as jamais quoi. galéré, ouais. mmh. tu n'es pas sûr si tu as les tripes en toi d'être de... mmh. capable de te sortir d'une situation si un jour, vraiment, tu es en galère mmh parce que si si tu peines jamais si n'es jamais confronté à l'adversité comment tu peux savoir tu moi j'adorais les j'adore les films de, de kung-fu les les, les jet-li les les, les les films un peu héroïques tu sais où le héros il, hey, mec, il... il, il tekst... va9000...
0: <rire> galère, mais
1: il va chercher il va chercher sa puissance tu vois, il va chercher ses tripes moi j'étais vachement inspiré par ça mais d'un autre côté je me dis ouais mais toi David en fait non tu n'as jamais fait ça enfin tu as se trouve es rien dans le bide ça se trouve tu vas être en galère et tu vas tu vas tu vas tu vas continuer à sombrer parce que tu n'auras pas ce qu'il faut pour rebondir en fait et tu vois, je sais pas, j'avais un truc en moi d'un autre côté qui me dit mais non, mais je, je veux pas être tiède en fait. Je veux pas juste être toujours là à, à vivoter ou à, à faire la chose qu'on attend de toi ou, ou sans savoir en fait. Et donc, je me suis dit, bah, tu sais, juste, j'avais qu'une envie en lui c'est de me mettre en difficulté en fait. Oui. <rire> je veux dire, voilà provoque. <rire> j'avais un cousin qui s'appelle Freddy euh, qui a fait cinq fois Colanta Lanta et, mm -hmm. euh, et tu vois, et déjà à l'époque, il était déjà depuis tout petit, c'est quelqu'un qui a, qui a fait plein de projets, qui a, laissé, qui a tenté des tonnes de trucs. Je me dis, tu vois, lui, ah, il, il, il se lance, il essaye, il se confronte et puis il a été en galère. Et, puis, et je trouve ça vachement inspirant d'écouter ces histoires, ces difficultés, tous les trucs qu'il a, qu a essayé qui n'ont pas marché. Et mais en fait, la, la, à un moment donné, plus, ma vision de la vie, c'est quoi Est-ce que c'est juste okay, suivre un long fleuve tranquille à se laisser porter par, par le courant peut-être aller arriver à un endroit où tu n'as aucun sens d'aller là-bas et puis tu n'auras aucune raison auras, tu ne seras même pas capable d'expliquer à tes petits-enfants pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as pris ces choix-là ou pourquoi tu as fait ces non-choix quelque part non, moi ce que je voulais à un moment donné c'est me dire non, je veux une vie où je prends mes petits-enfants sur les genoux et je peux leur raconter mes aventures, quoi. Je veux être un pirate, tu vois. Je vais être un samouraï, je veux être un chevalier, je veux être un guerrier. Je, je veux raconter mes aventures, je veux raconter euh, voilà, les, toutes mes péripéties quelque part. Et puis, ce n'est pas en faisant les choses tiédasses que tu vas pouvoir raconter tes péripéties, en fait. C'est clair. Mmh. Voilà. Et donc, bah, ça, ça a été la transition vers vraiment cette troisième partie où là, je commence à me dire, OK, stop. C'est mon, mon fils qui déclenche la troisième partie de vie en me disant, mais papa, pourquoi tu veux encore travailler euh, c'est tu sais, là, on est tous ensemble en famille, c'est Noël, et toi, tu dois encore partir travailler. Et je lui réponds à Kotak, mais tu sais, Timothée, pour avoir la maison, pour partir en vacances, pour avoir les jouets, pour avoir... on avait une situation très confortable en tant que commercial. Moi, je suis un bon soldat. C'est-à-dire que je suis quelqu'un d'assez obéissant à la base, euh, on m'a appris à être obéissant donc à la base je suis quelqu'un d'obéissant je peux mettre les oeilleurs me dire fais ton job voilà, arrête de poser des questions fais ton truc et puis aller chercher des solutions je, je suis très bon je pense pour résoudre les problèmes donc on me dit résoudre ce problème je résous le problème sans me poser de questions tu vois et euh, donc j'avais une situation confortable un peu cage doré quelque part mm -hmm. et je réponds donc, cette réponse en mode bah ouais mais tu sais il faut, il faut, il faut de l'argent pour faire tout ça je dis mais bah attends là ça m'a renvoyé encore mais c'est ça là, encore une fois t'sais... Tu vois, tu as cette envie, tu, tu, veux, tu veux sortir de ouais. ton putain de fleuve qui t'emmène sur un truc où tu n'as aucun sens, mais, mais tu ne le fais pas. Donc, à un moment donné, arrête d'avoir juste envie et prends le taureau par les cornes, fais ce qu'il faut. Et mmh. ça, ça a été de la goutte d'eau qui a fait déborder le vase en fait, en mode, ok, stop, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais j'ai envie de créer une vie qui m'inspire, j'ai envie d'être un modèle pour mes enfants, j'ai envie d'inspirer euh, à l'époque, voilà, pas les autres, mais juste mes enfants, le de famille, le... je ouais. veux être capable de leur dire, écoute, tu sais quoi, Timothée, Sévan, Juline en fait, le seule chose qui compte, c'est d'honorer la citation de Confucius qui dit que trouve un travail qui te plaît tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. Mm. Mais ça, j'aurais pu leur dire, mais j'aurais été incapable à l'époque de leur montrer parce que ce n'était pas le cas. « mm -hmm. Ah bon, mais papa, pourquoi tu fais ça qui mm -hmm. te plaît là-dedans. Oh, bah » J'aurais été bien sexe il m'avaient demandé ça à l'époque. Et du coup, en fait, ça a été ça l'élément déclencheur de dire, ok stop. Je fais ce qu'il faut pour me séparer de cette entreprise-là, tout en, en bénéficiant quand même de Pôle Emploi pendant deux ans, parce que j'avais l'envie de créer ma propre entreprise, l'envie de pouvoir euh, avoir plus de liberté, avoir vraiment quelque chose qui a du sens pour moi. Mais j'avais aucun projet, j'avais aucune idée, je savais pas quoi faire en fait. Mm -hmm. Je savais même pas si j'étais capable de le faire. Mais j'avais juste envie de de me dire, bah, en fait, peu importe si ça marche ou pas, je veux juste être capable d'être fier de moi et de me dire, t as, t as osé, as essayé. Et puis, ça. ça, même si ça ne marche pas, au moins, c'est une aventure que tu pourras raconter à tes enfants, à tes petits-enfants, de dire, tu sais quoi yeah, moi, moi aussi, j'ai essayé ça, n'a pas marché. Moi aussi, j'ai échoué. Et je pourrais les motiver, les inspirer à dire, c'est pas grave l'échec, on s'en fout. Mm. Mais je... avant ça, j'aurais été incapable de leur dire. Et, enfin, et, et du coup, tu, tu, tu
0: démissionnes, enfin, tu, comme tu dis, t avais, t as, tu, tu as ce déclencheur avec, euh, avec ton fils, tu... Ouais. Et, et tu démissionnes et donc, tu... pendant deux ans, du coup, tu... C'est quoi Tu testes des formations Parce que tu vois, j'imagine qu'à ce moment-là, tu n'es pas, euh, es pas le, le, le king du webinaire dès le départ. Il hein. enfin, y, y a toujours un cheminement avant. <rire> Donc, raconte-moi le voyage du héros là.
1: <rire> ben, en gros, si tu veux, je... en fait, euh, quelques... un peu avant en fait, ce élément déclencheur, je m'intéresse quelques mois avant à un sujet qui s'appelle la liberté financière. Parce ouais. que vu que je sens que je tourne en rond, que je ne suis pas... Ça me saoule, je n'ai pas envie de faire ça pendant encore des années. À l'époque, je me dis que mon seul moyen de m'en sortir, c'est de générer des revenus alternatifs, passifs. J'entends je, des termes comme quitter la ratrée, ce genre de choses. Et donc, je m'intéresse à l'investissement immobilier, ce genre de trucs. Et en main, donc, ça, euh, les premiers mois en fait de ma liberté, parce que même si je n'ai aucun projet, je n'ai encore rien fait, j'ai encore rien créé, je me sens déjà mieux. Le simple fait de me dire, putain, je me suis fait confiance. Je, je mise sur moi, quoi. Enfin, là, je prends un ouais. risque entre guillemets, tu vois, par rapport à toi, mais ouais. Pour moi, ce n'était pas un risque. Le risque, c'était de continuer à, 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 à me tuer à petit feu, quoi. Ça, c'est un risque. Le mm. risque, c'est de passer à côté de ma vie. Ça, c'est un putain de gros risque. Mais ouais. tenter mon aventure, me faire confiance, d'où c'est un risque Ce n'est pas un risque. Ouais. Non, c'est le plus beau cadeau que je puisse me faire, en fait. Mes parents, ils n'avaient pas compris ça à l'époque. Ouais. Euh, ils me disaient des trucs, « Ah, bonne chance. Euh, »« Ah là là, j'espère que tu vas y arriver » ou ce genre de truc. Et encore une fois, euh, ça part d'un bon sentiment, c'est une bonne intention, mais je leur ai dit plus tard, je dis, vous savez, c'est pas les mots dont on a besoin d'entendre quand on se lance. C'est « Vas-y, tu as raison, crois en toi, tu vas y arriver. » Bref. Et du coup… <rire> vois, à
0: ce moment-là, <rire> tu te retrouves euh, chez toi, tu te fais, con tu fais confiance et comment est-ce que tu fais pour… Euh, ouais, tu entends parler de la radresse et, et des revenus passifs, donc j'imagine yes. que tu démarres avec… Euh...
1: Ben, en fait… J'achète une formation qui s'appelle « Quitter la rat race de Cédric ouais, c'est ça. Ouais. Je, je, je sais plus février 2014, je crois, donc deux mois après avoir quitté mon, mon employeur. Et là, en fait, je découvre que pour développer des revenus euh, sur le web, il n'y a pas que l'immobilier, enfin, sur le web ou autre, non, il y a plusieurs façons. Il y a l'immobilier et il no, y a le web. Et à l'époque, je ne savais pas, je n'avais pas en tête qu'on pouvait utiliser le web pour ça. Et Je me dis, ah mais tiens, c'est génial. On peut transmettre ses connaissances, on peut transmettre ses compétences. Et à l'époque, je me dis, OK, je trouve ça cool comme concept. Mais je me dis, moi, je ne sais pas quoi vendre, en fait, je n'ai aucune compétence particulière, je n'ai aucun savoir-faire que je peux transmettre. Tu vois, je pense à mes cousins qui sont ébénistes à ce moment-là, et je leur dis, tiens les gars, je vous envie, en fait. Vous, vous avez une vraie compétence. Vous prenez un bout de bois brut, vous en faites un meuble, une chaise ce que vous voulez, enfin, vous avez une compétence, vous pouvez transformer un simple morceau de bois en un truc, une œuvre d'art même, tu vois. Et moi, je ne sais rien faire, moi, je sais rien faire. Moi, ça fait 13 ans que je fais du commerce, la seule chose que je sais faire, c'est vendre des, des logiciels ou je ne sais pas quoi, je ne sais, voilà, sais rien faire. Et du coup, tu vois, je pense plusieurs mois à me demander mais qu'est-ce que je pourrais faire C'est quoi le projet que je pourrais mener Et là, je commence à partir en mode, ok, peut-être que je peux partir sur la… Ah, le, le, ce qui m'inspire à ce moment-là, c'est quoi ben, C'est de se faire confiance, c'est d'oser, c'est le… En plus, je vois des gens comme David Laroche qui m'inspirent beaucoup aussi à ce moment-là. Mm -hmm. je, ah, je, je raisonne beaucoup dans leur message puisque c'est ce que je vis en ce moment, c'est ma transformation. Et ça. donc, euh, du coup, la première chose que je me dis, c'est ce genre de truc, c'est ok la confiance en soi. Il y a les, la parentalité, c'est un sujet qui, qui me touche aussi, ça me parle. Euh, Est-ce que ça, c'est quelque chose que je peux faire euh, Les gens me posent des questions sur quoi ah, Sur les CV. Souvent, les gens viennent me voir parce que j'ai jamais eu de problème pareil pour décrocher des emplois. Moi, mm -hmm. faire un CV, c'est de la vente. Tu vois donc, se vendre pour un job ou... C'est le même principe, c'est le même
0: Ça,
1: fondamental. Mécanisme, ouais. mm -hmm. Même mécanisme, exactement. Et puis un jour, il y a mon meilleur pote, Max, qui vient me voir, qui, quelques mois avant, avait lancé son agence de portage salarial, qui me dit Tu sais, David, euh, moi, j'ai des clients, c'est des consultants. Euh, généralement, c'est des mecs qui ont 15 ans, 20 ans d'expérience. Ils arrivent en fin de carrière pour beaucoup, ou alors ils veulent se lancer à leur propre compte, soit par choix, soit par obligation, parce qu'on les met un peu sur le banc de touche. Euh, et donc, du coup, ils ont une première mission d'opportunité. Mais ils n'ont pas suffisamment pour vivre et il faut qu'ils trouvent d'autres clients. Ils doivent trouver d'autres missions et ça, ils ne savent pas faire. C'est des spécialistes de, du Lean Six Sigma, de, du RH... Euh, de la gestion de projet du management et tout ça mais ce c'est pas des spécialistes de la vente, ils savent pas trouver des clients. Toi tu as fait ça pendant 13 ans, est-ce que tu pourrais euh, mm. venir euh, en réunion d'information un jour et puis faire une sorte de, de petite formation pour essayer de leur le, les aider en fait à savoir comment prospecter, comment trouver des clients. Genre je dis, bah ouais, OK, pourquoi pas, pas de problème. Donc euh, il organise une première réunion d'information, je prépare un contenu autour de ça et là je, je me dis putain mais ce qui moi me paraît juste une évidence, ce qui ouais, paraît allez. ultra simple, tu vois, je me dis mais ça ça les gens ils kiffent, tu vois, ils se disent ouais, c'est un truc de ouf. Et je prends conscience que, en fait, j'ai une expertise, j'ai une expérience qui peut servir aux autres qui, pour moi, me passait, euh, tu vois, je n'attachais pas de valeur, valeur à ça parce que, pour moi, c'était devenu simple, c'est devenu évident, c'est devenu, mais tout le monde sait ça. Mm -hmm. mais, mais le David, il y a 13 ans, il ne savait pas faire. Le David, mm -hmm. il y a 13 ans, il n'avait aucune idée qu'il fallait faire ce genre de choses. Et c'est pour ça qu'il galérait. C'est pour ça qu'il mmh. il, il cognait aux portes et que les gens euh, ne prenaient pas rendez-vous, qu'il passaient des heures au téléphone sans décrocher le moindre rendez-vous, que quand il décrochait des rendez-vous, il osait pas attendre le stylo, il n'osait pas signer le bon de commande et que du coup, ben, il rentrait chez lui en disant Putain, encore un rendez-vous. Je ne comprends pas. Les gens, c est, c est, ils étaient contents, tout s'est bien passé. Puis, ils veulent réfléchir, ils ne reviennent pas. Et puis, ils ne me rappellent pas. Ah, David, il y a 13 ans, il avait tous ces mêmes problèmes, en fait. Mais j'avais mmh. oublié ça quelque part. Et du coup, à force de faire ces, ces réunions d'information avec mon meilleur pote pour aider ces clients-là à, à trouver des, trouver des rendez-vous et autres, je me dis, OK, il y a peut-être un truc là, en fait. Peut-être que finalement, ce que moi, je sais faire sur la partie prospection et vente, bah, ça peut aider d'autres personnes. Et c'est là où, en fait, le projet vraiment démarre. Je commence à, à, à me dire, OK, ben, que je peux, comment je pourrais le valider voilà, Je ne sais pas encore comment, je ne sais pas encore quoi, mais on essaye, je, je cherche sur Google, tu vois, des... des, des, des des annuaires de consultants. Et je m'étais mmh. préparé, tu vois, des trois petites questions. Vu que je n'ai pas peur d'aller voir les gens, ben, je les appelle, je leur dis « voilà » écoute, euh, je vais, je vais, enfin, bonjour Intel, euh, j'ai trouvé votre, vos coordonnées sur tel site, je lance un projet pour aider les consultants sur, euh, à, à améliorer leur démarche commerciale, je suis en, train, je suis en phase d'études de marché, je n'ai rien à vendre, je suis juste là pour poser quelques questions, pour mieux connaître le besoin des consultants, est-ce que vous auriez simplement cinq minutes à m'accorder pour répondre à quelques questions S'ils me disaient non, bon bah ok, ok merci, belle fin de journée à vous, au plaisir. S'ils me disaient oui, cool, merci beaucoup et j'ai posé mes questions, c'est comme ça que j'ai commencé à poser des questions à ces gens-là et puis à me rendre compte de leurs besoins et me dire ah bah, ok, il y a quelque chose que je peux faire voilà. Et, euh, voilà. et c'est là, là où c'est parti finalement.
0: Et du coup, à partir du moment où tu as fait ton étude de marché et tout ça, tu, 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 tu fais une formation du coup pour, pour, je sais pas, pour faire un blog, pour, je sais pas, c'est quoi la, la voie que tu, que tu Alors, suis à ouais. ce moment-là Parce que, je veux dire, le web, il est vaste.
1: <rire> à ce moment-là, ce moment c'est l'époque des lancements vidéo. Okay. À ce moment-là, c'est l'époque des… Moi, il y, y a un marketeur que j'adore qui s'appelle David Jay. Euh, je trouve qu'il… Il a vraiment toi, il a son concept de fusion du contenu et du marketing qu'il manie à merveille pour moi. C'est un excellent marketeur, un excellent copywriter, et donc je suis son lancement, euh, lancement vidéo. Et euh, et en fait, euh, non, non non, pardon. Ça c'est juste c'est juste après, excuse-moi. Avant ça, en fait, donc ça, début 2014, je découvre Twitter euh, à 13. Je mets plusieurs mois à, à me demander tiens comment est-ce que qu'est-ce que je peux faire. Et en fait, en réalité, euh, ce qui se passe, c'est que je vais voir, j'assiste à un séminaire. Et mmh. je découvre en fait que le meilleur moyen de se lancer, c'est d'organiser un webinaire. C'est d'organiser un webinaire. Euh, J'ai cette idée des lancements vidéo, d'accord Donc, je prépare un truc. Et quand je vais à ce séminaire, je présente à cet entrepreneur qui organise le séminaire mon, mon idée de lancement vidéo. Mais je n'ai pas encore pris la formation de à l'époque. Mais je le vois. Je me dis que je suis suffisamment intelligent pour pouvoir le modéliser. Donc, je comprends le principe. Je lui dis, tiens, voilà ce que je pense faire. Je vais faire trois vidéos et tout. Ça va être super. Le mec me dit, euh, tu as déjà des clients sur Internet Je dis, ben non. Ok, tu as déjà un produit avant de faire Internet Ben non, je me lance. Et ok, bah, laisse tomber, trop compliqué vois ce que tu vas faire, fais un webinaire où tu invites les gens, tu demandes à des gens que, que tu connais, qui s'adressent aussi à ta cible, demande-leur de, de faire la promotion de ton webinaire. Et aux gens qui seront présents en webinaire, en live, tu leur proposeras de les accompagner, là aussi en direct, sans avoir besoin de créer de produit, pour pouvoir eh bien, délivrer ton contenu, peut-être sur deux semaines, trois semaines, cinq semaines, six semaines, peu importe, mais tu vas livrer ton contenu comme ça en live. Et je me dis Ok ». Il y a six mois de boulot, enfin six mois de réflexion qui sont mis de côté, mais je me dis, OK, je crois en cette idée-là, je crois que ça me correspond, effectivement, le live, mmh. c'est quelque chose qui me plaît bien, je teste. Et donc, novembre 2014, je fais mon tout premier webinaire euh, où je demande en fait à deux personnes. En fait, non, il y a trois façons donc, que j'utilise pour avoir mes premiers inscrits. Un, euh, à l'époque, je fais du BNI, donc je demande à mes, à mes, co à mes collègues BNI, voilà, moi, la requête d'aujourd'hui, ce n'est pas une recommandation, c'est voilà, je vous ai écrit un modèle d'email, envoyez-le, s'il vous plaît, à votre réseau pour que les gens de votre réseau qui sont intéressés de participer à mon webinaire s'inscrivent. Ça m'a amené quelques, quelques contacts, je ne sais pas, peut-être 15, 20 inscrits, mais c'était déjà, déjà cool. J'ai demandé à mon meilleur pote Max d'envoyer justement bah, à ses clients que j'avais déjà rencontrés, certains tu sais, dans les réunions d'information, bah, d'envoyer une invitation à mon webinaire. Pareil, à l'époque, il avait 99 prospects sur sa liste. 99 prospects et clients qui sont euh, dans, son, dans son entreprise de portage salarial. Il a envoyé ces emails-là aux 99 personnes. Et puis, j'ai mon, mon mentor, la première personne qui m'a embauché quand j'étais euh, encore étudiant en alternance et qui m'a gardé encore pendant un an. Euh, je lui demande, pareil, s'il est OK d'envoyer, de, s'il a des contacts dans son réseau qui sont des consultants et qui pourraient être intéressés. Et pareil, lui, il envoie 36 emails. Et lui, il fait un truc particulier c'est que c'est vraiment, ce n'est pas de, de l'envoi de masse, il envoie des emails ultra personnels. Salut Intel, un tel, j'ai euh, un de mes étudiants qui s'appelle David Veninck. Euh, qui lance, qu lance un nouveau projet qui s'adresse aux consultants et je pense vraiment que ça peut t'intéresser parce que toi qui es comme ça et que tu as, as tel et tel besoin je pense que ça peut l'intéresser il organise un webinaire regarde ce que ça donne voilà je te le recommande vraiment et je pense que ça peut être utile pour toi et donc tu sais, il fait vraiment et il envoie 36 emails 36 recommandations honnêtement sur ces 36 vu que c'est ultra personnalisé peut-être <rire> les 3 cas qui s'inscrivent tu vois
0: <rire> ouais, c'est ça de fou
1: et bref j'arrive à mon tout premier webinaire je crois de mémoire j'ai une centaine d'inscrits
0: mmh.
1: au total euh, et puis euh, à la fin d'une du, du, heure et demie, deux heures de webinaire, j'ai mes cinq premiers clients qui achètent cette proposition d'accompagnement en live en fait. Et à l'époque, le programme s'appelle « Vendre son savoir-faire ». Je, la première idée, c'était de me centrer sur ce que je sais faire, c'est comment est-ce qu'on déroule un entretien de vente Parce que c'était le gros besoin que j'ai identifié chez les consultants à l'époque. C'est quand tu as un prospect en face-à-face quelle question tu C'est quoi le, le déroulé d'un entretien de vente quand tu es en face à face avec un prospect mmh. La phase de découverte, la phase de co-création de la valeur, la phase de présentation de l'offre, la phase de présentation du prix, la phase de négo, la phase de conclusion. Voilà. Tout ça, c'est ce que moi, j'ai fait pendant 13 ans. Donc, c'est ce que je voulais enseigner. Et j'ai mes cinq premiers clients qui arrivent et qui me font confiance, que j'accompagne pendant 10 semaines. Et c'est ce qui est devenu ma stratégie du groupe pilote, en fait. Plus tard, à chaque fois que j'ai voulu lancer un nouveau programme, j'ai utilisé cette même stratégie. C'est ça. Mmh. Groupe pilote. Voilà. Pour,
0: tester, pour tester ton offre c'est ça en fait que
1: tu c'est pour tester l'idée d'offre exactement ouais. Ouais,
0: ouais, la valider quoi. Mm
1: -hmm. ouais, parce que quand tu fais ça quand tu proposes en fait un accompagnement en direct pendant trois semaines quatre semaines un, une session par semaine pendant quatre semaines par exemple il bah, n'y a rien besoin de créer au départ que le, le, le simple concept que l'idée si personne n'achète bah, tu n'as rien besoin de créer et puis bah, tu passes à une autre idée et si des gens achètent bon ben bah, c'est cool tu sais que ton groupe pilote, par exemple, démarre dans deux semaines ou, dans, ou trois semaines après le webinaire. Et les gens le savent hein, que ça démarre dans trois semaines. Du coup, ça te laisse trois semaines pour préparer ta première session. Et puis ensuite, une fois que la première session est faite, bah, tu as une semaine, par exemple, pour préparer la deuxième. Puis ensuite, tu as une semaine encore pour préparer la troisième. Et puis ensuite, une semaine pour préparer la deuxième. Et, tu, vois, et, tu, et, et tu, tu, tu évites la procrastination parce que tu as des dates butoirs qui sont obligées, ah, les gens obligé t'attendent. Hein.
0: Mmh, mmh.
1: Et moi, je sais que je suis un, bah, je je suis un paresseux c'est-à-dire que je veux maximum de résultats pour moindre effort et si je ne mets pas de date butoir j'ai tendance à procrastiner mm -hmm. si pas, je ne suis pas au pied du mur j'ai tendance ouais. à procrastiner et donc ça pour moi c'est un moyen de m'imposer en fait, des deadlines, de m'imposer des pieds du mur qui font que je produis euh, si j'avais si dû me dire ok je vais d'abord créer la formation avant de la lancer ça se trouve elle ne bon. serait même pas encore lancée c'est ça euh,
0: euh.
1: Et, voilà. et du coup tu vois, ça c'est la première victoire je découvre les webinaires à ce moment-là fin 2014 je me dis ok c'est cool c'est génial, j'ai mes 5 premiers clients et là, je me, je me dis, ça y est, je suis un dieu du web. <rire> j'ai eu 5 clients, j'ai fait 2500 euros et je, je suis, suis un killer. Laisse, laisse tomber, pump it up. Je vais faire un putain de lancement vidéo, ça va être un truc de fou. Et là, tu vois, je reviens sur ma première idée et là, je passe des mois à créer un lancement vidéo, 3 vidéos, une vidéo de vente et tout. Et euh, je lance le truc, zéro vente. Rien, pas un truc. En analysant, je me rends compte que c'était impossible que je fasse une vente. J'avais trop peu de monde, en fait. J'avais à l'époque encore trop peu de monde dans ma liste. Et il euh, y, y, y a eu trop peu de gens qui sont inscrits. Bref. Et là, je me dis, OK, mince, gros problème finalement. Euh, grosse douche froide, je passe beaucoup de temps. Et puis, pendant tout ce temps-là que je prépare mon lancement vidéo, ben, les gens ne peuvent rien mâcher. Donc, il n'y a pas de chiffre d'affaires qui rentre. Mm -hmm. Et à ce moment-là, je me dis, qu'est-ce que je peux faire Bon, euh, je vais faire quelque chose qui n'est peut-être pas bête. C'est, pourquoi tu ne refais pas un truc qui a déjà marché par le passé en fin 2014, tu avais fait un webinaire, ça avait marché. Euh, Entre-temps, tu as tenté un truc nouveau, mais pourquoi tu ne ferais pas un truc qui a déjà marché Et en fait, euh, je me dis, ok, je vais faire ça, mais sur quel, sur quel sujet, sur quel domaine Parce que j'évolue. Et en fait, je me suis rendu, durant les mois qui ont suivi, j'ai fait du coaching individuel, enfin quelques-uns, sur le domaine du pitch. Euh, parce qu'il y a une nana de, de l'Association la, pour l'emploi des cadres, de l'APEC, avec qui j'ai été mis en relation dans le cadre de mon BNI, qui m'envoient des cadres qui sont reconversion et qui euh, ont besoin de travailler leur pitch. Et je le fais en one-to-one, -one, vois, en individuel comme ça. Mmh, mmh. Je vais à la Défense encore, parce que j'habite pas loin à l'époque, je suis en région parisienne encore à ce moment-là, je vais à la Défense, je rencontre ces gens-là. Et puis, je me dis, ah, mais attends, mais si ça intéresse ces gens-là, le pitch en présentiel, est-ce que je ne pourrais pas du coup faire un programme en ligne pour ça Merci. Et donc, du coup, je me dis, ben, ok, je vais tester ça. Et je refais exactement ce que j'ai fait un an avant quasiment, un peu plus parce que je le lance en décembre 2015. Je vais faire un, un webinaire sur le sujet du pitch et je vais proposer un groupe pilote qui va s'appeler Pitcher comme un pro où je vais accompagner les membres euh, pilotes pendant six semaines. Enfin non, pendant quatre semaines à l'époque. Six sessions sur quatre semaines. Première semaine, il y en aura deux. Dernière semaine, il y en aura deux. Voilà. Et en gros, il y aura six sessions sur quatre semaines. Et je refais ça. Et là, rebelote, boum, ça marche. Mes, euh, je m'étais dit, ok, je vais limiter. Je vais dire que je limite les groupes à six personnes pour le groupe pilote. Et le sujet intéresse tellement qu'en fait, j'ai 12, 12 clients, 12 ventes. Du coup, vu que je veux tenir mon engagement, bah je, je crée deux groupes de six personnes. Ah J'en ouais. fais un le matin à l'après-midi pendant, pendant, les, les les, 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 pendant les quatre semaines. Et là, c'est canon. Et là, je me dis « Ok ». Et en fait, là, j'apprends un truc, c'est que quand il y a un truc qui marche, eh ben, autant continuer à le faire. Ça. Et c'est à ce moment-là que je me dis « Arrête !» Si je regarde mon parcours pendant ces deux dernières années, parce que fin 2015… Sur les deux ans, j'ai généré 8273 euros de chiffre d'affaires. Je m'en rappelle parce que quand je raconte cette histoire, je, je, je prépare. Donc, je sais ça, ça, ça me marque. J'ai ouais. généré 8273 euros de chiffre d'affaires. 90 de ce chiffre d'affaires provient des webinaires euh, comment dire, que j'ai réalisés. C'est ça. Et ouais. du coup, je me dis en fait, ce qui s'est passé durant ces deux dernières années, le gros problème que tu as eu, c'est que tu as testé plein de trucs. Tu es allé, tu as essayé de lancement vidéo, ouais. tu as fait du béni, tu as fait des réseaux, tu as fait ci, tu as fait ça. Mais d'où est venu le chiffre d'affaires D'où est venu vraiment le, les profits ça venait des webinaires. Et c'est à ce moment-là que je prends une décision, c'est-à-dire, ok, stop. Ce que je vais faire, c'est que je vais me dire, ça ne sert à rien de, 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 de suivre l'adage qui dit que ça ne sert à rien d'être moyen partout. En fait, il faut être excellent dans un truc. Les webinaires, c'est ton truc. Tu kiffes. T'aimes entrer en direct, t'aimes animer les choses, t'aimes être sur scène. Moi, j'aime faire. Si tu regardes par rapport à ma première partie de vie, mon truc, c'est de faire des. des moi, je veux devenir acteur, j'adore faire marrer les gens en faisant des sketches inconnus. C'est ça, en fait. J'aime faire des performances, en quelque sorte, être devant les gens, quoi, être sur scène. Faire un webinaire, c'est être sur scène, quelque part. J'aime mmh. ce truc-là. Ben, fais que ça. Et deviens extrêmement bon là-dedans. Deviens bon dans ce truc-là, maîtrise le truc. Et creuse, au lieu de creuser 100 trous de 1 mètre, commence à creuser un trou de 100 mètres. Jusqu'à ce que tu trouves le pétrole, t'arrêtes pas de creuser. Et mon trou, c'est le webinaire. Et c'est à ce moment-là que fin 2015, je me dis, ok, je vais faire que ça. Je vais continuer à faire le webinaire pour vendre Pitcher comme un pro. La prochaine, le deuxième webinaire que je vais donner dans un mois, je ne vais, vais plus vendre le groupe pilote parce que je vais automatiser au bout d'un moment. Donc, euh, je vais vendre l'enregistrement vidéo du groupe pilote. Donc, la, le, le webinaire suivant, j'ai vendu l'enregistrement vidéo parce que j'ai enregistré les, chaque session live oui. avec les sessions de questions-réponses. Et c'est cette version-là que j'ai revendue la deuxième fois. Et puis ensuite, vu que je voulais quand même avoir un niveau de qualité supérieur, je me suis dit, OK, je vais retourner les vidéos pour pas que ce soit uniquement les enregistrements du live. Et en toute honnêteté, fait mieux que parfait, euh, il reste encore un module dans la formation qui est l'enregistrement de, euh, de 2015. Pardon. Euh, j'ai pas pris le temps de le retourner et je crois bah, tant pis je le retournerai euh, peut-être jamais mais bon c'est comme ça et puis il apporte il fait le job et c'est ouais. bon il y a eu peut-être mis euh, non j'ai plus chiffre en tête, le
0: chiffre le fond y est... est donc la forme un porte ouais. quoi finalement en fait
1: exactement les gens, gens on a... ouais. ont la valeur on le fond en fait et tu vois sur les 1700 ça. clients il y a, y a, y a peut-être deux personnes qui m'ont dit ah tu vois c'est dommage le quatrième module c'est l'heure sur mon vidéo j'achète pas un truc pour avoir un truc réchauffé tu vois mais les, les autres les 1698 autres m'ont fait aucun retour par rapport à ça et donc du coup voilà, c'est à ce moment-là où je me dis ok 2016 c'est l'année de la focus à mort et euh, je ne fais que ça En fait, je me focalise sur le webinaire et je, je joue. Et mon but c'est de jouer euh, une, euh, une fois tous les mois au début une fois tous les deux semaines puis une fois par semaine et en fait de janvier jusqu'à août je le fais 12 fois le webinaire 12 fois le même enfin pas tout à fait mais je le peaufine je l'améliore j'améliore l'offre je, je, je regarde le chat je suis en interaction avec l'audience avec pour vraiment comprendre quelle est la meilleure offre que je peux faire ce qui ça. me permet du coup en septembre 2016 de l'automatiser de lancer la première version en autopilote où là le webinaire est pré-enregistré je le retourne pour pas simuler le direct parce qu'à ce moment-là j'ai pas envie de mentir aux gens j'ai pas envie de leur faire croire que c'est du direct
0: c'est ouais, voilà. mmh. j'ai
1: juste envie de plus bosser pour le webinaire mais sans mentir, donc je le retourne en enlevant tout ce qui est interaction, ça devient une masterclass à l'époque, donc c'est pour ça que j'appelle ça la masterclass pitch comme un pro. Euh, et toi, tu fais quoi dans la vie, pardon Et donc du coup, ben, je le mets en autopilote, et c'est là où finalement, ben, durant les huit premiers mois de 2016, je fais 38 000 euros de chiffre d'affaires avec les webinaires euh, live, et puis de septembre à décembre 2016, il y a 119 000 euros qui provient 100% de l'automatisation. Ah ouais. Et là, je me dis, ok, là il y a un truc, l'automatisation, ça permet d'accélérer, ça permet vraiment de taper sur le clou beaucoup plus vite, tu sais. Et, euh, et je me dis ok 2017 je vais continuer à faire ça et accélérer monter les budgets et, euh, et, euh, et je suis un je pense un des je pense un des premiers français euh, pas à faire de l'auto webinaire mais à investir jusqu'à 1000 euros par jour pour un webinaire qui vend un produit à moins de 200 euros mmh. en étant rentable parce qu'il y a des gens qui font de l'auto webinaire pour des produits euh, à étiquette ou genre de choses où c'est beaucoup plus facile de se rentabiliser et encore à l'époque, c'était encore plus facile parce qu'il euh, y avait moins de monde sur la plateforme Facebook et ce genre de choses. Mais là, c'est 1000 euros par jour pour un produit à 197 euros hors taxe. Et qui, du coup, eh m'amène un retour sur investissement de 1.7. C'est-à-dire que je fais à peu près 700 euros de marge par jour en 100% automatisé parce que l'acquisition client est automatisée et la livraison est automatisée puisque c'est un produit qui n'a pas d'accompagnement. C'est
0: de, okay, de l'information, quoi. Mmh. Ouais. Cool. Voilà. Et c'est là que donc tu, tu te rends compte que justement c'est enfin donc tu prends cette décision de, de rester finalement focus sur une seule chose. Yes. Et on entend ça souvent en fait hein, ce truc de d'avoir de, envie tu sais, le, le syndrome du de l'objet brillant.
1: De l'objet brillant. Ouais. Je pense que c'est je pense que c'est je pense que c'est le, le pire fléau enfin un des pires fléaux en fait.
0: Mm.
1: Euh, à, une fois qu'on a enlevé les, les fléaux de, de nos croyances et des des, des, des bullshit d'histoire qu'on se raconte.
0: <rire> est ça. qui est un des premiers
1: aussi quand même le top 3 je pense que c'est ça enfin, il fait partie du top 3 les, les croyances qu'on se raconte les, les, comment dire, les, les peurs qu'on importe des autres que les autres ont pour nous ce genre de choses euh, et puis le, voilà, le fait de, de voir des risques au lieu de voir des opportunités il y a un truc qui m'avait marqué aussi à l'époque j'étais à un séminaire d'un entrepreneur français qui avait fait intervenir sur scène un américain euh, qui avait un grand, énorme succès aux états unis et même je dirais à l'international et comme il ne parlait pas français, il y avait une traductrice. Et, là, et ce mec-là, à un moment dit, « Hey, you take a chance to… » Je sais pas quoi. « You take a chance de faire quelque chose », tu sais. Et, et la traductrice traduit ça par « Ok, prendre un risque de… » Et là, je me dis, mais en fait, « Ok, on peut, on peut l'interpréter comme ça, mais moi, si je devais le traduire de façon littérale, je dirais « Tenter sa chance », en fait, tu vois. « mm -hmm. Tenter sa chance » plutôt que de prendre le risque. Mm « -hmm. en fait. » Et quelque part, quand tu, quand tu fais quelque chose, soit tu le regardes d'un point de vue euh, « je prends le risque », mais ça veut dire que tu es focalisé sur les, les échecs possibles, les, 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 les mauvais trucs qui peuvent se passer, en omettant le fait que tu peux y arriver. Alors que si tu choisis de dire « non, je tente ma chance, je me focalise sur le potentiel de réussite, sur les opportunités que je crée », ça ne veut pas dire qu'on est un bisounours et qu'on se dit qu'il n'y a aucun risque. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut juste dire que je choisis de focaliser mon attention sur ma chance mmh. de réussite pas sur le risque d'échec le risque d'échec sera toujours présent mais quoi que tu penses finalement tu vas aller dans la direction et tu vas, tu vas créer finalement ce que tes pensées pensent et si tu es focalisé sur le risque d'échec tu vas as plus, beaucoup plus de chances de créer de l'échec si tu es focalisé sur tes chances de réussite tu as beaucoup plus de chances de créer de la réussite en fait mmh. parce que tu seras dans une autre énergie dans un autre niveau de confiance un autre niveau de certitude en fait et ça pour moi ça a été aussi je me dis tu vois on est câblé dès le départ sur voir les risques plutôt que de voir les chances que l'on a en fait. Mmh. Et il y a un, ami, un, un Canadien, un hockeyeur canadien qui s'appelle Wayne Gretzky qui a dit un jour, en fait, vous allez rater 100% des essais que vous n'allez pas tenter. Et ça, tu vois, dans la vente, c'est tellement vrai. Moi, mmh. j'ai pris conscience quand j'ai commencé à, à me dire, mais David, il faut que tu trouves des solutions, tu es trop nul en vendeur. Pourquoi tu n'y arrives pas Pourquoi les autres s'y arrivent en fait Et moi, j'aime je, je résoudre des problèmes. J'aime les jeux stratégiques comme le jeu de go, genre le truc. Et quand je vois un problème comme mon cas en mode, pourquoi tu es une quiche en vente les gens te kiffent, les gens te font confiance, mais ils t'achètent rien. Pourquoi ?» Et donc, là, à l'époque, quand, quand j'avais 25 ans, que j'ai commencé à chercher les clés de la vente, eh bien, je me suis rendu compte que finalement, tu vois, c'était ma responsabilité de tendre le stylo. Qu'en fait, si je ne tendais pas le stylo, c'était par rapport à ma propre peur. Ma propre peur du rejet, qu'on me dise non, qui était connectée aussi à ma peur euh, à l'époque, quand j'étais jeune, de ne pas oser demander « est-ce que tu veux sortir avec moi ?» Parce que j'avais peur qu'elle me dise non et de me sentir rejeté, en fait et de, et, de, et de me sentir nul, et ce genre de trucs. Mais en face, la personne aussi, elle a envie d'acheter, mais elle a peur de dire oui. Elle a peur de prendre cette décision. Et quelque part, en osant dire « Ok, ça fait quatre heures qu'on est ensemble. On a vu ça. Vous êtes d'accord avec ça ?» On y va on, on conclut on l'accord bah, Le seul risque que je prends en osant dire ça, c'est quoi bah, C'est qu'ils me disent oui. Le seul risque, c'est qu'ils me disent oui. Parce que si je ne demande pas, c'est sûr qu'ils me dira non. Mmh. Ou en tout cas, si je ne tends pas la perche c'est Il C'est sûr qu'ils apprennent pas. La seule risque que je prends à tendre la perche, bah, c'est qu'ils la saisissent en fait. Bah, tu vois, je pense que c'est un petit peu le même principe. Le seul risque qu'on prend à faire quelque chose, c'est que ça marche. Ça ne veut pas dire que ça marche à tous les coups, mais ça veut dire que on va apprendre en chemin, on va avoir des, on va avoir du feedback. Et pour moi, tu vois, ce, discours, ce dicton de Mandela, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. C'est fondamental. une fois que tu as intégré ça, mais es inarrêtable. Il y a rien qui, qui t'empêche. Tu lances une campagne de pub Facebook. Ok, zéro vente avec ton webinaire, tu n'as pas perdu. Tu as juste de l'information maintenant. Tu es un cran plus loin parce que maintenant tu as de l'information que tu peux analyser. Qu'est-ce qui n'a pas marché Les gens n'ont pas cliqué. Les gens ont cliqué mais ne sont pas inscrits. Les gens sont inscrits mais n'ont pas participé. Les gens ont participé, mais n'ont pas acheté. Les gens ont participé, ont, ont, ont un petit peu acheté mais pas beaucoup. Qu'est-ce qu qui n'a pas marché En fait, ça ne veut rien dire quand on dit ouais, c'est une catastrophe, ça n'a pas marché. Moi, je, quand quelqu'un me voit et dit ouais, j'ai fait un webinaire, ça n'a pas marché, je comprends pas en fait.
0: Tu as, pas... as besoin de faits, quoi. Bah oui, c'est ça. qui n'a pas juste quoi, a marché concrètement. Ouais, ça n'a pas marché, c'est quoi Tu mesures quoi, quoi
1: <rire> Exactement. Pour hein dire
0: bah, ouais. ça. <rire> ok, ok. Et, euh... ouais, et du coup, de tout ton parcours, justement, tu vois de, de tout ce cheminement, il y a comme tu disais, il y a comme une première partie que tu nous as racontée où tu es vraiment dans, ce... dans cet environnement et dans ce, dans ce moule, je veux dire. Oui, c'est de... ça. Euh de ne voilà, pas faire de vagues, d'être euh, dans la moyenne. Et puis, il y a ce, <rire> ce truc où tu shiftes et tu dis, non, en fait, il faut pas que je sois dans la moyenne, il faut que justement je prenne des risques et que je devienne excellent. Et là, tu choisis le webinaire à un moment donné, et là, tu as cet effet de, de pivot. Et depuis, euh, depuis là, où est-ce que tu en es exactement Donc, euh, depuis ce moment où tu choisis le webinaire, est-ce que encore aujourd'hui, tu te dis, ah ouais, euh, non, le webinaire, c'est jusqu'à jusqu'à ce que mort s'en suive hein, ou, ou tu te dis « non, j'ai envie d'autre chose encore après ». Est-ce que tu as, as envie de prendre de nouveaux risques, j'ai envie de dire
1: Oui, je, je m'autorise en tout cas à ne pas rester toujours dans un cadre. Et maintenant, en fait, ce qui est plus important pour moi, c'est de faire ce en quoi je crois et de, de faire ce qui est aligné pour moi. Et si demain, je commence à vouloir me dire bah, « les webinaires, c'est n'est plus mon truc » ou je ne sais pas quoi, je ouais. m'autorise à ne plus en faire et à faire autre chose ». Parce que maintenant l'intention en fait que j'ai c'est d'honorer en fait euh, mes, mes valeurs, mes croyances, enfin euh, les, les croyances qui, qui me semblent constructives, celles en lesquelles je crois en tout cas, euh, mm -hmm. d'honorer finalement ce qui est important pour moi. Et les, tu vois là, finalement dans ces, comment dire, dans, si je regarde les cinq dernières années, je me suis rendu compte que j'ai pu accomplir beaucoup plus de choses aussi en, en me faisant confiance et en, en continuant à me dire ok. Mmh. Il peu, prends, prends les risques qui sont importants pour toi deviens les personnes que, que tu as envie de devenir en fait tu vois typiquement ouais. euh, ce qui nous a permis de partir en tour du monde aussi en 2018 alors que l'entreprise l'entreprise se développait qu'on pouvait se dire bah, peut-être est-ce euh, ah, que c'est le bon moment ou pas le bon moment euh, bah, je me suis dit bah, en fait c'est le bon moment parce que j'ai envie de le faire maintenant et euh, ouais, c'est maintenant que j'ai envie de le faire et puis tout, toutes les planètes s'étaient alignées Céline, quelques mois plus tôt, auparavant en fait, avait rejoint l'entreprise, Céline, c'est ma femme elle a rejoint l'entreprise, donc on avait voilà, on n'était plus attaché à quoi que ce soit, on avait de la liberté les ouais. enfants, ils étaient encore en primaire il n'y en avait aucun encore au collège, donc on se dit ben, c'est le moment, et puis ben, on se dit, ben, on y va, on a envie de le faire on le fait, euh, et OK. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2018, l'activité la, de l'entreprise a, a ralenti, a diminué parce qu'on était beaucoup moins sur le charbon. Euh, en plus, bah, vu est, je voulais pas sacrifier non plus le voyage euh, au profit de l'entreprise, bah, du coup, j'étais beaucoup moins présent, on travaillait beaucoup moins en termes de volume horaire et, et c'était OK, en fait, pour ça. et ouais. Il y a eu, euh, comment dire, il y a, il y a, ça a amené quand même plein de peurs, plein de doutes, plein de, de, doute, de croyances, mais ouais, machin. Est-ce que du coup, c'est pas un petit moment où bon, on est parti Est-ce que c'était pas un peu dangereux de le faire à ce moment-là et, et au final, quand tu te poses la question, tu dis, ben, ouais, ok, il y a eu des conséquences, ok, il y a, il y a des choses qui ont fait que l'activité la, a ralenti, par exemple. Mais c'est pas grave, parce que finalement, ce qui, à ce moment-là, ce qui était important pour moi, c'est d'être profité, c'était d'être euh, voilà, dans cette expérience-là, c'était de vivre cette aventure. Et on a appelé notre chaîne YouTube Une vie, mille aventures. Et c'est ça, tu vois, vraiment la, la vision de, de ce que j'ai envie de, de vivre. C'est d'avoir une vie, mais de vivre mille aventures, en fait. Et donc, du coup, euh, je pense que je suivrai, à partir de maintenant, je suivrai. Euh, en tout cas, je, je m'efforcerai de suivre euh, ce que j'ai, moi, envie. Pas pour, euh, pas pour plaire, pas pour être dans l'attente de ce que les autres attendent de moi, même si là, je, sais, je sais que j'ai encore des moments où je peux retomber dans ce, dans ce travers, en fait. Euh, parce que parfois, tu, sais, tu te dis, ben, ah non il faut que je fasse ça. Là, j'ai commencé à fédérer une équipe et puis parfois je me dis bah non je peux pas faire ça parce que je me suis engagé dans une direction et du coup si je change les gens vont dire ouais mais c'est quoi c'est une girouette il ne mm -hmm. sait pas ce qu'il veut et tout et du coup j'ai tendance à... je peux avoir tendance à me dire bah non bah, il, faut que je... il faut que je continue ça parce que je et en fait je me dis maintenant bah ça ça va pas euh, il faut que je fasse les choses qui ont du sens pour moi les choses sur lesquelles je me sens aligné et mm -hmm. que je peux expliquer finalement et voilà de garder ça donc c'est pas toujours facile on a on est quel que soit notre stade d'évolution je pense dans notre vie on aura toujours des mm -hmm. des croyances des blocages des freins on... On n'est jamais euh, arrivé au bout du chemin. Quoi. Donc, euh, par contre, je sais que je prends la décision de m'efforcer d'être le plus honnête avec moi-même, d'honorer en fait, et de respecter ce qui est important pour moi, de me rendre compte finalement de, de quand je m'écarte du chemin que j'ai envie de suivre et pas de me flageller, de me nier, d'écarter, mais juste de me dire c'est pas grave, c'est la vie et ok, tu t'en écartes, rends-toi-en compte et bah, qu'est-ce qu que tu peux faire pour revenir là où tu es centré en fait voilà
0: super intéressant et, et du coup ça, 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 me, ça me donne envie de, de savoir en fait qu'est-ce qui euh, ça répond un peu à la question je pense hein. qu'est-ce qui t'anime vraiment dans ce que tu fais aujourd'hui c'est euh, justement tu parlais de t'honorer d'honorer tes valeurs euh, mais qu'est-ce qui vraiment fait que tu fais ce que tu fais
1: aujourd'hui euh... il, il, ouais. il y a plusieurs choses je sais que j'ai un besoin je pense que j'ai un, un, un fort besoin de reconnaissance mm -hmm. Euh, j'ai un fort besoin de reconnaissance peut-être à mes 18 premières années, j'en sais rien euh, mais euh, j'ai besoin de reconnaissance j'ai besoin, besoin de me sentir utile j'aime en fait me sentir utile j'aime savoir qu'il y a et ça, ça c'est des choses qui ont de leurs avantages et de leurs inconvénients aussi tu vois ah ouais. mais euh, je, je... en tout cas je sais que c'est une des choses qui me, qui me motive et qui me, qui me, qui me, qui me font avancer en fait je sens que j'ai besoin de reconnaissance je sens que j'ai besoin de j'ai envie de, de montrer de quoi je suis capable j'ai envie d'inspirer j'ai envie de changer j'ai envie que les gens se fassent confiance j'ai envie finalement que des gens qui auraient la, les mêmes blocages que moi puissent les dépasser parce que je sais que quand on les dépasse ça change tout et que ça c'est enfin, révolutionnaire j'ai envie de voilà que des gens qui sont comme le David il y a quelques mois ou il y a quelques années quel que soit leur stade, tu vois bien fassent les mêmes sauts que j'ai fait parce que je, moi je vois que ça m'aide et je vois que ça m'amène des, des un euh, niveau comment dire euh, là où ça me rapproche à chaque fois de plus en plus vers ce que j'ai envie de devenir et encore une fois on, je pense qu'on ne serait jamais arrivé on, y a, y a, y a jamais... la destination ultime c'est juste le jour où on, on lâche notre dernier souffle quoi tu vois mais mm -hmm. jusqu'à ce moment là en fait il y aura de la, des choses à progresser il y aura des nouvelles choses à faire donc voilà ouais, je pense que ouais, j'ai envie de me sentir utile j'ai envie en fait euh, de j'ai envie d'être un exemple et j'ai envie de laisser ma trace en fait mm. Je pense que je n'en suis pas encore là c'est pas le cas mais je pense que je sais que j'ai toujours été motivé. J'ai envie que les gens, en fait, j'ai qu'on se rappelle de moi euh, quand je serai plus là. Euh, je sais pas quand, je sais pas comment, mais je sais que c'est une chose qui me motive aussi. Et euh, j'ai envie que les gens, j'ai envie que la, la vie des gens soit impactée euh, grâce à moi, que ce soit grâce à mon parcours, une inspiration ou mes conseils, peu importe la forme. Mais j'ai envie d'avoir de l'impact dans la vie des gens. J'ai envie de, tu vois, que mes enfants euh, puissent être inspirés, puissent s'autoriser à faire des choses que je m'autorisais pas. Euh, je suis pas parfait, je fais plein d'erreurs. Et justement, tu vois, je m'autorise à ça. Je veux juste, je veux juste que, que les autres s'autorisent, en fait, à, à être eux-mêmes. Et... Ouais, voilà. Tu vois, je veux, je veux que les... Et ce n'est pas pour tout le monde, en fait, mais je veux que les gens ils, ils, ils vivent des aventures. Parce qu'en fait, moi, je crois que la, la beauté de la vie, elle se trouve dans les obstacles, dans les difficultés, dans les aventures que l'on vit, pas dans, les, pas dans les choses plates. Et on est fier de nous, pas quand tout s'est bien passé, en fait. On est fier de nous... Quand on a sorti les tripes, quand on s'est battu, quand on a donné le même, meilleur de nous-mêmes, même si euh, ça s'est soldé par un insuccès, peu importe. Mais moi, je sais que ce qui me rend le plus fier de moi, c'est d'oser, de me faire confiance. Tu Il sais, y a trois mots que je prends depuis le début en fait, de, 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 de ma carrière d'entrepreneur, on va dire, c'est oser, être, se réaliser. Pour moi, c'est vraiment les trois valeurs, trois valeurs fondamentales. Oser, être et se réaliser. Voilà, et ça, c'est un peu la mission que je me fixe, que j'ai envie que… Les autres également puissent faire, qu'ils osent, qu'ils soient eux-mêmes, qu'ils se réalisent. Voilà.
0: Et euh, ça, c'est super intéressant que tu parles aussi, tu vois, de cette notion de, que j'entends, hein, que finalement, tu es, es fier de toi quand tu, euh, quand tu surmontes un obstacle. Ou, tu vois, et moi, la résilience, c'est un peu comme ça que je la vois, pas comme, un, pas comme le fantasme du, du, du Superman ou du, de la Superwoman, c'est pas ça. Mais ouais. cette capacité, enfin, les gens ordinaires qui, euh, justement, osent faire des choses, euh, qui, euh, dans leur perception, au moment où ils le font, c'est de l'ordre de l'extraordinaire, et puis qui découvrent, ah ben bah, en fait ça va, <rire> c'est à ce moment-là que, que, voilà, que, que, que tu te rends compte que, voilà, que tu peux t'écouter, etc. Et euh, du coup, tu vois, pour moi, résilience et divergence, c'est très très étroitement lié. Et, et euh, as la pensée divergente, c'est la capacité à avoir plein de solutions possibles à un problème donné. Et quand toi, par exemple, tu es euh, dans un... À, voilà face à un obstacle face à un mur face à un problème et toi qui es bien les résoudre euh, c'est quoi ta stratégie de divergent pour euh, pour pouvoir rebondir justement est-ce que euh, est-ce que c'est euh, je sais pas moi une, une citation tu parlais de Mandela tantôt est-ce que c'est euh, euh, est -ce que c'est une image qui te revient qu'est-ce qui qu'est-ce qui te et il y a peut-être plusieurs choses hein, mais qu'est-ce euh, que c'est -ce, quoi ta stratégie à toi David quand tu es, quand es dans le creux de la vague pour euh, pour revenir euh, ben, ouais. sur dessus quoi
1: ouais, c'est intéressant euh... Ce qui me vient comme ça, en fait, déjà, c'est que euh, si je suis dans le creux de la vague, je ressens en fait que je suis dans le creux de la vague. Généralement, c'est que j'ai une émotion en moi, j'ai une peur peut-être, une peur que de ce qui se passe, de quelque chose... Euh peur de, de ce que des autres peuvent penser une peur de, de, de choses qui peuvent arriver et euh, parce que quand on est dans, quand on est dans le haut de la vague on n'a on a pas ces peurs là en fait en tout cas elles sont, elles sont toutes petites elles n'ont elles, elles elles pas beaucoup de place alors que quand on est dans le creux de la vague souvent c'est c'est l'inverse la certitude est plus petite et les peurs ont beaucoup plus de place et du coup je pense que une des premières choses en fait que je fais c'est que euh, je, je veux je confronte je, je me confronte à ces peurs en fait pour pas leur laisser de la place pour pas les juste en fait je veux les regarder droit dans les yeux quoi leur dire ok c'est quoi Qu'est-ce qu qui fait peur C'est qu -ce quoi le pire qui puisse arriver Parce que finalement, on se rend compte souvent que les, les, les peurs, c'est une image mentale de quelque chose que, qui n'est pas encore arrivé, qu'on qu craint qu'il arrive. Et, et en fait, on n'ose pas trop y aller, tu vois, parce que ça fait, justement, ça fait peur. Donc on est, est, mais si on, on la regarde droit dans les yeux, on dit OK, c'est quoi le, le pire Qu'est-ce qu'il qu qu arrive Et s'il arrive ça, qu'est-ce qui se passe, en fait Et tu vois, d'aller vraiment confronter et regarder droit dans les yeux la peur, moi, je sais que déjà, ça, c'est une chose qui bien souvent me permet de, okay, de me recentrer, de relativiser. Et euh, parce que la plupart du temps, 99% du temps de ma vie, hein, ce que je craignais qui se passe, c'était uniquement dans ma tête. Et même si, même si ben, ça s'est produit quelque chose, c'était largement moins grave que ce que j'avais imaginé. C'est ça. Mmh. Mmh. Donc, la première chose, je pense, ouais, c'est vraiment de regarder droit dans les yeux. Moi, je sais que les citations, ben, tu as pu le voir, j'en utilise souvent parce que je sais que c'est quelque chose qui m'a beaucoup construit, qui me nourrit, dont j'ai besoin moi je crois tu vois, vraiment que nos idées, nos pensées, nos croyances sont euh, pour 80% ce qui nous façonne et ce qui nous amène à faire des choix plus que des autres, à oser ou pas oser, à, à se faire confiance ou, ou pas se faire confiance, à prendre le risque ou avoir la chance, tu vois, enfin, à, à voir le risque ou avoir la chance. Et, donc, les, les citations, moi, c'est quelque chose donc, qui est extrêmement utile pour moi. J'en ai besoin pour me construire. Et donc, c'est de me ramener à ça et de me ramener effectivement à, à cette, un peu cette sagesse. Pour moi, les citations, c'est vraiment de la, de la sagesse qui est parfois, non, tu oublies, ça. en fait. On a tous en nous cette sagesse.
0: Ouais.
1: Mais des fois, on n'a plus la lucidité, en fait, de, de voir, la, voir la sagesse, de voir aussi, OK, qu'est-ce qu que, qu qui est sous mon contrôle et qu'est-ce qui n'est pas sous mon contrôle Parce que souvent aussi, quand on est dans le creux de la vague et qu'on a des peurs, c'est qu'on met de l'attention la, sur un truc dont on n'a pas le contrôle. Et du coup, ça crée encore plus de stress parce que, bah, on peut rien y changer en fait. Et du coup, je fais l'effort de me dire « Ok, qu'est-ce qui est, qu est que, dans mon contrôle que je peux faire maintenant pour soit éviter que le pire arrive, soit si le pire arrive, bon, bah, rebondir, quoi gérer le truc ?» Parce que si je ne peux pas éviter le risque, je peux toujours le gérer, je peux toujours le prendre à bas le corps. Si je suis sur mon bateau en train de faire du, ca du catamaran et que tout va bien et que d'un seul coup il y a une tempête, ok, bah, je ne peux pas éviter la tempête. Ce que je peux faire par contre, c'est réfléchir et me dire ok, qu'est-ce que je fais Je détends la voile, je, je vais me mettre face au vent, je ralentis, je ne peux, peux pas maîtriser la tempête. Je ne pourrais pas l'arrêter, je peux dire hey, tempête, arrête-toi. Non, ça je ne peux pas faire ça. Par contre, je peux gérer la tempête. Et donc, dans la vie, on aura toujours des tempêtes, on a toujours des, 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 des secousses et on peut, tant qu'on met notre attention sur ça, on n'a pas le contrôle. Donc, revenir sur ce sur quoi j'ai le contrôle. Et puis ensuite, ben, moi, ce que j'aime faire, ça, c'est vraiment le... Ça, c'est dans un livre qui s'appelle Essentialism qui, a, qui donne une méthode également d'organisation, enfin, pas d'organisation, mais de, de gestion des priorités. Je pense que c'est très important d'ouvrir tous les possibles. Moi, j'aime ouvrir tous les possibles dire, OK, ouais. je prends un papier. C'est quoi toutes les options possibles que je pourrais faire, toutes les actions que je pourrais m ouais. pour faire soit pour éviter... Soit pour le gérer le risque, par exemple. Et là, tac, 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 je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça. Et puis ensuite, ben, ça, ça permet déjà de reprendre le contrôle, de se recentrer sur les actions que je peux réaliser sur lesquelles j'ai moi-même le contrôle. Puis ensuite, de se dire, OK, parmi toutes ces options, OK, laquelle je décide de faire Qu'est-ce que je choisis de faire Je ne peux pas tout faire, mais si je devais en choisir une, c'est quoi celle qui, pour moi, a le plus de sens et quelle que je pense avoir le plus d'impact Et tu vois, voilà, d'arriver à, 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 à sortir de l'émotionnel et de revenir vers quelque chose d'objectif sur lequel on a le contrôle et, et tout simplement de se remettre en chemin. Quoi. Voilà. Et... Je ne sais pas à répondre à ta question, mais c'est bah ce ouais, qui vient comme ça. ça.
0: parfaitement à ma question parce que tu vois souvent, justement, c'est ce qui fait le propos aussi du podcast, c'est cette notion de… Là, je te disais, il n'y a pas de petites et de grandes histoires et tu parlais de sagesse. Et il y a vraiment cette notion, comme tu dis, en fait, on a chacun nos expériences de vie. Mmh. Et donc, du coup, on a tous une sorte de sagesse qui en émerge. C'est clair et, euh, et c'est ça que j'ai envie de mettre en avant aussi bah, à travers donc euh, <rire> c'est super et justement j'aurais envie de dire bah, pour, pour clore un peu l'interview d'aujourd'hui ce serait quoi le message ou l'apprentissage de sagesse avec lequel tu voudrais que nos auditeurs aujourd'hui repartent en disant ah, j'ai écouté l'interview de David Unac et, et ça c'était la pépite vraiment de cette interview qu'il a voulu nous, nous transmettre c'était limpide quoi ce serait quoi
1: ok euh, je pense tu vois ah mince il y deux qui viennent de se confronter ok <rire> j'allais euh... dire
0: peut-être que la difficulté ça va être de choisir une
1: <rire> elles sont très liées en fait de, okay. je, du coup Alors, je vais, ouais. tu vois je vais faire un petit carouette et je vais faire en sorte que les deux se transforment en une seule
0: <rire> c'est ça logique
1: <rire> <rire> en fait euh, ce que je voudrais que les euh, voilà le message que j'ai envie de faire passer c'est on s'en fout du résultat. On s'en fout du. On s'en fout du résultat. Il faut lâcher prise sur le résultat mmh. pour qu'il pour qu y ait une chance qu'il arrive. Euh, il faut en fait. Enfin, euh, pour moi, ma, ma vision, c'est que ce qui nous rend fier, c'est de donner le meilleur de nous-mêmes. C'est mmh. d'oser se faire confiance, d'être soi-même et de donner le meilleur de nous-mêmes. Et quelle que soit l'issue quelque part, au final, mmh. ce qui nous rendra fier c'est d'avoir tenté, d'avoir osé, d'avoir essayé. Moi, je suis plus fier de moi d'oser, même si ça ne marche pas, que de ne pas oser. C'est de, de ne pas céder à la peur, mais de, plutôt de céder à la confiance, à me faire confiance. Et pour y arriver, en fait, il y a un élément clé, et c'est ça quelque part, là, le deuxième le, le, le sous-idée, euh, sous c'est qu'on a trop tendance à se fixer des objectifs de la mauvaise façon. On se fixe des objectifs qui ne sont pas sous notre contrôle. Et on confond objectif et but objectif tu vois, et résultat quelque part. Par exemple, un entrepreneur qui se dit « ouais Cette année, je veux faire 500 000 euros de chiffre d'affaires. » Il n'a pas le contrôle sur 500 000 euros de chiffre d'affaires. Il n'a pas le contrôle sur le fait d'obtenir 50 clients. Le contrôle, il est chez le client. Le contrôle de dire oui, d'accepter ton offre, c'est le client qui l'a ce n'est pas toi. Okay. Et quand tu te fixes un objectif de dire « Ok, je vais faire 500 000 euros de chiffre d'affaires. » Pour moi, ce n'est pas un bon objectif. Parce que si euh, on est 30 juin et que 30 juin tu as fait 100 000 euros de chiffre d'affaires et qui tu n'as pas fait la moitié, qu'est-ce ouais. que tu fais quelle, quelle décision tu prends Et là, ben, c'est un peu sec. Tu vois, on ne sait pas parce qu'on n'a pas le contrôle là-dessus. Et les buts, dès que c'est un chiffre, ce genre de choses, pour moi, c'est un but à atteindre. Et un bon objectif, c'est quelles sont les actions que je peux réaliser qui sont mmh. sous mon contrôle, qui font que si j'arrive à atteindre cet objectif, naturellement, le résultat va découler. Naturellement, conséquent. le but mmh. va découler. Mmh. Tu vois, mmh. par exemple, quand je faisais du porte-à-porte, -porte, euh, obtenir le rendez-vous, si mon objectif, c'est de dire « Ok, je vais, euh, je vais euh, prendre 5 rendez-vous là de ce matin », je n'ai pas le contrôle sur le fait de prendre 5 rendez-vous. Par contre, j'ai le contrôle sur quoi J'ai le contrôle sur le nombre de portes à laquelle je peux cogner.
0: Mmh. Mmh. J'ai le
1: contrôle sur euh, le fait que je fasse rire la personne. Je raconte des blagues. Je, enfin, pas n'importe quelle blague. « Hey, salut, tu connais la blague de Toto ?» Ce c'est pas l'idée, mais rire la personne.
0: Non, en matière de, du tonnerre.
1: Ouais. J'ai le, le contrôle sur la façon dont je me présente. J'ai le contrôle de dire « Arrête de cogner à la porte en étant comme n'importe quel vendeur qui va se présenter en déroulant son pitch, mais présente-toi comme… » Et sois là où la, la personne ne t'attend pas commence à raconter une connerie. Utilise l'environnement, le vélo qu'il y a dehors, les chaussures qu'il y a dehors, le linge qui sèche. Utilise tout ça pour capter l'attention de la personne et faire en sorte qu'elle se dise mais t'es qui toi <rire> de quoi, Pourquoi tu me parles de mon t-shirt Superman qui, qui pend et qui sèche sur mon, mon t-shirt Parce que si je fais ça, à ce moment-là, je vais capter l'attention, je vais être différent et donc le but qui va être de réussir à décrocher le rendez-vous va arriver beaucoup plus naturellement. Mm -hmm. Parce que si mon objectif, c'est de connaître le prénom des enfants de la personne, là, ou de, ne serait-ce que de poser cette question-là, eh bien là, je me rapproche de mon but parce que si la personne me donne le, le prénom, accepte de me donner le prénom quelque part, ça veut dire qu'elle me fait confiance et donc décrocher le rendez-vous devient naturel. tu vois En vente, obtenir l'accord de la personne, je n'ai pas, pas la maîtrise sur le fait qu'elle me dise oui ou non. Par contre, oser tendre le stylo, j'ai la maîtrise. Oser répondre à une objection d'une façon X, j'ai la maîtrise. tu vois mmh. Si quelqu'un dit, ouais je ne comprends pas, je, je convertis 10% de mes appels téléphoniques en vente, en, en, en achat. Ok, aujourd'hui, tu n'as pas le contrôle sur la décision. Par contre, si tu rends compte que tu as, as, as des objections qui reviennent régulièrement, tu as le contrôle d'apprendre une nouvelle façon de répondre à cette objection et de l'essayer. Mm -hmm. Tu as le contrôle de dire les choses différemment. Tu as le contrôle sur ça. Et trop souvent, on a tendance à se fixer des objectifs qui sont des buts. Et moi, je, je voudrais vraiment inviter les gens à se dire Ok, mon objectif. Est-ce que j'ai le contrôle de cet objectif-là mmh, mmh. Et tu vois, typiquement, il faut faire du, du, de, de l'ingénierie inverse. Tu veux atteindre un but, prenons euh, 100 000 euros de chiffre d'affaires, un chiffre rond, tu veux faire 100 000 euros de chiffre d'affaires, là, euh, cette année par exemple, ou dans les six prochains mois, peu importe la durée, on s'en fiche. OK, il est à quel prix ton produit OK, il est à tel prix. Combien il faut de clients Ah, il faut tant de clients. Comment tu veux les trouver, tes clients ah, en webinaire, en, en faisant des vidéos, en faisant des interviews, en... je ne sais pas. Ok, si, de telle façon, qu de, combien, de quoi tu as besoin pour avoir la chance d'obtenir tes X clients Ah, bah, il faut que j'ai, admettons, tant de discussions au téléphone. Ah, d'accord. Qu'est-ce que tu peux faire pour avoir ces X discussions au téléphone Ah, bah, je vais le faire en webinaire. Ok, combien il t'en faut de webinaire Parce que là, tu commences à avoir le contrôle. J'ai ouais. le contrôle de faire deux webinaires de plus si j'ai pas assez. J'ai le contrôle d'investir 500 euros de plus en pub si j'ai pas assez. J'ai le contrôle d'envoyer quatre emails de plus à ma liste si j'ai pas assez. Mais mmh. avoir 50 clients, je n'ai pas le contrôle. Mmh.
0: Voilà. Et du coup, c'est reprendre le, le quelque part, c'est de plus être dans cette posture de... D'impuissance, du coup, de, de, sur l'extérieur, comme tu dis, le, le fait que la personne te dise oui ou non, c'est hors de ta zone d'influence. Je crois que c'est le terme de Stephen Covey, d'ailleurs, qui dit que voilà qu'on peut influencer, mais, mais pas au-delà de, de ce qui nous appartient, quelque part. Et, yes. euh, ouais, et donc, c'est d'arriver à reprendre, du coup, de pas quand tu es dans le creux de la vague, justement, de pouvoir aussi se dire, OK, je reprends le pouvoir là où j'en ai, en fait. Parce yes. que là, mon attention est sur… Euh, c'est ça. sur, euh, ouais, sur euh, Comme tu dis, un chiffre ou quoi, bah, ok, c'est plutôt quelle prise tu as sur le chiffre pour qu'il soit réel. Enfin, que le chiffre en fait ne soit qu'une conséquence, si j'ai bien compris ce que tu nous expliques. Hein.
1: Oui. Comme la exactement. conséquence
0: naturelle de toutes les actions que tu as posées.
1: Exactement. Ah, c'est okay. la conséquence naturelle. Parce que si je sais que j'ai besoin de euh, 50 appels téléphoniques pour décrocher euh, 10 clients, admettons, parce que je sais que j'en signe un sur 5, mmh. eh bien, euh, ah, ok, avoir, obtenir 50 appels j'ai un peu plus le contrôle peut-être pas encore suffisamment qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce qui est dans mon contrôle pour générer ces appels envoyer des emails c'est sous mon contrôle mm -hmm. faire un webinaire c'est sous mon contrôle euh, et, et je sais que si par exemple je fais des webinaires j'ai besoin d'avoir admettons 500 inscrits pour avoir 50 appels parce que 10% des gens vont prendre un appel ok faire autant de webinaires que nécessaire pour obtenir 500 inscrits j'ai le contrôle Envoyer, tu vois, voilà, et ça, effectivement, c'est ça. C'est reprendre notre contrôle, notre pouvoir. Parce qu'on a tous le pouvoir de faire les choses. Et souvent, quand on est dans le creux la vague ou l'incertitude ou ce genre de choses, c'est qu'on délègue notre pouvoir à quelque chose sur lequel on n'a pas la maîtrise. Et, mmh. et c'est ça qui est contre-productif. Donc, reprenons notre pouvoir.
0: Génial. Un beau, un beau mot de la fin, là, du coup. Des... <rire> Que tu nous proposes là bah, euh, génial, vraiment euh, merci beaucoup, moi j'ai pris beaucoup de plaisir en tout cas à t'écouter je pense qu'il y a eu pas mal de, de pépites qui ont été euh, bah, d'apprentissage de sagesse que tu nous as partagé aussi euh, tout au long de ton, de ton parcours que personnellement j'ai trouvé euh, inspirant et, et donc euh, j'espère que bah, justement les auditeurs puisque c'était dans, dans ce qui t'anime euh, ouais, bah, j'espère oui. aussi on se rejoint là-dessus sur sur ce fait de voilà d'espérer générer un déclic ou en tout cas quelque chose qui fasse, qui fasse que les personnes bah, osent plus. Euh, je retiens aussi ces trois mots là que tu as dit euh, oser être et se réaliser euh, pour euh, voilà pour incarner ça hein, le plus possible et puis euh, et puis du coup bah, merci beaucoup en tout cas pour le temps que tu m'as consacré. Euh, J'espère que que voilà que les personnes qui nous ont écoutés auront pris autant de plaisir que nous à échanger aujourd'hui.
1: Yes. Et te... Merci beaucoup pour l'invitation et, et j'espère sincèrement aussi que ça, au moins une personne pourra avoir un impact, un déclic et, et se, osera se faire confiance pour être vraiment sur son chemin de réalisation personnelle.
0: Ok, merci beaucoup en tout cas et je te dis à très très bientôt David.
1: Et yes, à bientôt.